0: Hej. Välkommen till svetek podden och vi inledde med lite julig härlig musik och eh, välkommen till det 30 avsnittet. Det var ett tag sedan, sedan vi körde senast och det var den 28 november jag förmår då var det lite hockeyrelaterad podd. Innan det då så hade jag ett avsnitt som jag hette äta eller dö. Och det tänkte jag spåna vidare lite på, på dagens avsnitt för det kommer ju handla en hel del angående kost och vikt. Eh, men lite annat innan vi kör igång för att eh, som sagt var det var ett tag sedan sist vi hade ett avsnitt och eh, därför så har jag inte rätt utrustning idag utan jag kör podden via min telefon. Men jag var ute och gick med hunden här och eh, kände att nu har jag samlat en hel del tankar så nu... Nu vill jag köra ett avsnitt även om klockan är mycket. Och eh, jag firar ju som sagt var ett år idag. Det var ett år sedan, 7 januari 2019, som jag startade min hälsoresa. Och man kan ju säga att eh, jag hade ju då en eh, väldigt ångestfylld höst. Där jag mådde ja, helt enkelt väldigt dåligt och eh, jag kände att någonting måste göras så jag måste förändra mitt liv. Jag levde inte som jag lärde och eh, man kan säga att jag skämdes och mådde fruktansvärt dåligt. Eh, dåligt. Men, men det som jag inte visste kanske på samma sätt då som jag vet idag, det var ju att jag var mat- och sockerberoende. Och eh, det är ju en sjukdom som var tredje människa i Sverige har idag. Och utan att vi tänker på det kanske vissa delar då. För att man kan reglera det genom bland annat motion. Men jag gjorde inte det. Och nu i efterhand så har jag förstått att vissa symptomer som jag har haft under vägen och fortfarande har emellanåt bero på mitt beroende. Och det var en del utav att jag sen då ville köra vidare då under året. Det visste jag inte om när jag började för ett år sedan det här. Men eh, som sagt var, jag gjorde 2019 35 veckor utav periodiserad fasta som var en del i den förändringen som jag gjorde. Och periodiserad fasta finns ju det väldigt, väldigt mycket bra evidens om. Man kan göra periodiserad fasta på lite olika sätt. Nu gjorde jag ett sätt som passade mig väldigt bra och det var ju 168 då. Och sen bestämde jag mig också för att ta bort vissa produkter som inte kanske fyllde upp så väldigt bra i mitt liv med att det fyllde en stimulation. Och det har varit bort och inte rört än idag. Och det är ju mer än ett år sedan. Och det är bland annat godis, godis bakverk, läsk och vad heter det? Kakor och sådana här saker då som jag inte äter än idag. Så att jag har inte ätit några eh, lussebullar, jag har smakat en om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tog ett bett, uh, men annars har jag inte ätit inget godis uh, mer än uh, bars då, som inte kanske ligger inom gränsen för godis då. I alla fall inte i mitt beteende sett Och som sagt, var det här resultatet som jag har gjort under året, det, det gav ju mig minus 35 kilo i slutändan där i mitten på december. Och det har jag säkert fått upp något kilo nu. Jag har inte, som sagt, ställt mig på vågen detta året. Så att jag vet inte vad siffran är då. Tillsammans så gjorde jag och min sambo som startade resan ihop då minus 49 kilo. Och det tyckte vi var ganska bra. Och vi har väl båda varit ganska duktiga på att hålla det på grund av att det som var det viktigaste för oss, det var ju faktiskt inte en viktnedgång. Utan det var ju faktiskt att vi skulle få en lärdom om hur mycket vi kunde äta och vad vi kunde äta. Och hur mycket skulle vi kunna äta utav det, så att man liksom kunde äta utan att svälta. För att det är väl egentligen den största problematiken idag när man tittar på media, eller sociala medier och sånt och man erbjuds väldigt mycket olika delar och, och tidningar skriver och sådär. Det är ju att mycket av de här sakerna som, som många tyvärr hoppar på är ju en svältdiet och som helt enkelt bara går ut på att du ska minska i vikt och sen så går det några månader eller några veckor och sen så har du återfått samma vikt som du hade kanske i ingångsstaten. då. Och det tycker ju inte vi och jag är det optimala läget precis utan jag vill ju få en lärdom så att jag kan få en hållbar viktminskning i sådana fall. Men samtidigt så bygger det på andra bitar också. Det bygger ju inte bara på att jag ska gå ner i vikt. Jag ska må bättre, jag ska få bättre värden i, i blodfett och allting sånt här. Och det har ju blivit betydligt mycket bättre under det här året. Jag minskat många bitar och uh, må betydligt bättre och uh, träna 100% mer än vad jag gjorde för ett år sedan. Uh, det är ju som natt och dag. Så att För mig var det viktigare att jag skulle få liksom en hållbar viktminskning och en förändring i min hälsa. Det var absolut det viktigaste, så att jag kunde leva som jag Lärde helt enkelt. Jag jobbar ju då med fysisk träning. För bland annat idrottare. Så att jag tyckte det var väldigt missvisande. Det jag stod, stod för. Och gjorde om jag inte själv kunde leva. Så det var väl. Det, leva upp till det helt enkelt. Och det var väl det som var det största. Eh, mentala problemet. Tycker jag. Det var just att jag kände mig så. Eh, värdelös helt enkelt. Om man säger så. Men. Eh, om man tittar då på allt det som händer vid den här tiden, alla nyårslöften och allting som ramlar på så är det ju som sagt var alldeles för mycket fokusering på att det är vikten som är det viktigaste och öka motionen så går du ner vikt och det är väl självklarhet egentligen att om du ökar 100% i motion gentemot innan så är det väl klart att du reducerar om du inte då Ökar givetvis kosten. Men minskar du kosten så blir det ju en viktningång av det. Men det är ingen hållbar viktminskning att träna mer. Och äta som man gjorde tidigare. Och det tänker jag ta upp lite om i det här avsnittet. Och prata lite om hur faktiskt viktig kosten är för ditt liv. Och hur mycket den kan påverka och så vidare. Så det hade jag tänkt att ta upp lite idag. Och... Så ja, vi kör väl igång helt enkelt! Ja, alltså kostens påverkan på livet tror jag är enorm. Desto mer jag håller på att jobba med det här. För vi startade som sagt var vikthjälpen jag och min sambo då i juli 2019. För vi kände väl att vi skulle kunna hjälpa också fler människor som vi hade hjälpt varandra. Och stöttat varandra. Och startade då liksom vikthjälpen. Och den går ut på att hjälpa andra människor som har samma problem. Och det är att vi är beroende av mat och socker. Sen kan det gå olika vägar hur vi då påverkas med det här med kosten och maten. Vissa äter ju kanske dålig mat helt enkelt och det äter, som vi kanske gjorde då, bättre mat men vi åt för mycket och vi åt för sent till exempel och, och sådär. Så det finns ju olika vägar ofta till fettman helt enkelt och det är väl där som vi kände att vi skulle kunna hjälpa till och det som vi hade positiva resultat med när det gällde kosten och vår viktminskning och vår förändring, det var ju att, att, man, att liksom, man gjorde olika utmaningar helt enkelt. Man, man gjorde den här periodiserade fastan under en viss period, eh, tog bort vissa saker och eh, stöttade varandra i olika grupper då som man var med i. Och jag deltog i, i en grupp och ett, ett liknande projekt så som vi jobbar då men vi tyckte väl att det projektet var väl bra på sitt sätt men vi tyckte det fanns mycket brister i den och försökte då göra det helt enkelt eh, bättre om jag uttrycker mig så och göra det på ett helt annat sätt och det var så som jag gjorde det hela tiden nästan och försökte liksom utgå från mig själv och samma gjorde min sambo också och det gjorde att vi hittade en bra väg tycker vi till att... Eh, leva som vi lär och framförallt att lära andra människor att äta bättre och förstå kosten på ett annat sätt. För det tror jag är viktigt och framförallt också att följa upp när man har gjort de här olika utmaningarna och göra det enkelt framförallt. Det, det tyckte vi också var en viktig del i det. Det är att göra ett enkelt koncept som gör att alla kan få möjligheten att göra utmaningen Många koncept idag när man tittar på dem så handlar det faktiskt om att man ställer otroliga krav och det är väldigt tidsödande. Och det är ju några som har den tiden och möjligheten och klarar det väldigt bra men jag skulle säga över 50% av dem de kommer ju inte klara de här delarna för att det tar för mycket tid. Man ska göra otroligt mycket kost och... Um, kostschemann som är enormt jättefina kostschema med otroliga fina, underbara måltider. Men vem har tid med det 2020? Liksom. Det, det funkar liksom inte idag. Man ska hämta barnen och ska köra till träningar- och man ska träna och man ska göra si och man ska göra så. Så vi har en helt annan värld idag. Så det, det tyckte vi, det där måste man ju skippa på något sätt. Gör det mycket enkelt. vad Vad är det för fel med vanlig mat- det är ju inget fel i det. Är ett i mat? Styr upp det lite grann istället och, och ställ kravet att, att man ska få en lärdom istället. Det tyckte vi var kanske mer optimalt än vad många sådana här eh, koncept annars går ut på. Och eh, under hösten så körde vi vår eh, första grupp och det här är ju inte första gången som jag gör. Jag börjar redan 2014 med det här och kör olika träningsgrupper och. Eh, kostbitar då, men mer inriktad på motionsdelen då och kanske mindre på kostens värde i förändring helt enkelt, som jag kommer till lite senare. Den här gruppen gick ner 72 och halv kilo tillsammans och vi hade fantastiskt roligt under de 12 veckorna som vi körde den här utmaningen under hösten och. Jag tror att alla var supernöjda för att de fick fantastiska resultat och så som jag pratade med en av de som varit med nu så har jag ju faktiskt fortsatt att gå ner även under julen så att de har ju fått en lärdom och en kunskap om hur de kan liksom leva livet i framtiden. Och det tror jag är viktigt att satsa pengarna på istället för att köpa ett koncept där du ska lägga allting på att jag ska gå ner 10-15 kilo men du har ingen lärdom om hur gör jag sen. Så skippa det och försöka hitta kanske ett koncept liknande vikthjälpen där du ska få en bestående tanke då med, och kunskap med kosten istället. desto mer jag läser och begrundar och studerar det här med kosten så blir jag ju bara mer och mer tagen på kosten. Alltså en sak som jag jobbade mycket med eller som vi jobbade mycket med under hösten med vår grupp, det var ju det här med att viktnedgången skapas ju inte via motionen utan det skapas ju faktiskt utav kosten. Alltså många är ju alldeles fokuserad på motionen och det är som jag har sagt många gånger att det är klart att om jag tränar sju gånger om dagen och äter på samma sätt som jag gjorde innan. Så kommer jag ju reducera vikten genom att jag bränner av mer kalorier. Men det är ju ingen lärdom i det helt enkelt. Och vi märkte ju där bland annat att det var vissa som hade mindre viktnedgång eller förändring i sina mått. För måtten är ju egentligen viktigare än viktnedgångar. Märker man, alltså just det där mäta... Eh, magen och lår och studs och sånt är betydligt viktigare för att eh, det behöver ju faktiskt inte bli en viktnedgång eh, utan eh, man ser det istället på måtten och ser då att man har gått ner. Men, eh, så att det här blir ju alldeles för stor fokus på att man måste motionera. Själv gjorde jag inte det förra året vid den här tiden så rörde jag mig inte mer än vad jag gjorde två månader innan. Utan det enda jag gjorde mer, som jag började med 7 januari förra året, det var ju första två månaderna så gick jag promenader. Det var en som gjorde träningsprogram till mig eh, som jag tänkte, ja men då ska jag ju testa det här som eh, hon gjorde. Men det var ju övningar som inte var genomtänkta för feta människor helt enkelt. Alltså det är ju svårt ibland att göra en en magövning där diafragman trycker upp då så gör att man får sluta andas helt enkelt. Så att ofta de här som gör de här kostprogrammen, jag vet inte om ni har tänkt på det men titta på det när ni ser på nätet eller andra sådana här reklamgrejer så är det ofta vältränade människor och ibland är det unga tjejer och unga killar då, som inte har en tillstymelse till erfarenhet är att vara fet jag har ju varit fet några gånger tänkte jag säga under mitt liv 55-åriga liv och hoppas att det var sista gången nu här då, 2018 och 2019 men man ska aldrig säga aldrig ett beroende men de vet ju inte hur det är alltså tänk på ju en burpees när man väger 113 kilo som jag gjorde det är inte roligt tänk dig den valrossen när man kommer ner på marken man kommer ju inte upp och jag menar det här tänker de inte på. Och det är ju lite skillnad mot vikthjälpen. För det är ju två feta människor, eller får detta, som kör det här. Eh, jag har ju faktiskt en kompis. Han är Peter i Spanien. Han hade ju samma grej. Han var ju väldigt kraftig från början. Det var en extremt vältränad. Och det är inte många som tänker på det. Att han var så kraftig som han var. Jag tror han vägde 116 kilo. Med mestadels fett och tänkte jag säga. Så att jag tror det är att eh, Tänk lite på vad ni, hur ni lotsar er framåt och kanske inte gå på de här hurtiga, underbara, härliga, välutbildade tjejerna som, som har ett kanske ett väldigt fint koncept men som sagt, vår erfarenheten talar inte riktigt för det om jag uttrycker mig så. och Titta gärna lite på liksom hur upplägget ligger om det finns någon hållbarhet i det helt enkelt. Återigen, kostens påverkan på livet. Som jag sa innan, alltså man blir man bestött när man tänker på hur mycket kosten egentligen påverkar våra liv. Alltså, ni ska ju tänka lite så här: att människokroppen är som ett filter, och till slut slammar det igen, och då stannar maskineriet. Och det är då vi hamnar under jord. Och det är många som förkortar sina liv genom att vi äter alldeles för dålig mat. Idag är det väl så här att det är nästan svårare att hitta bra mat än att hitta den dåliga maten. Så vi lever ju egentligen i kulturer och en värld som är betydligt mycket svårare att äta i. På grund av att det finns så mycket dålig mat helt enkelt runt hörnet. Och när man inte har en planerad dag eller har kanske en struktur på livet när det gäller kosten så trycker man ju i sig det som kommer sig närmast. Och idag kan du äta mat dygnet runt. Du, du, det är bara att stanna på en stadtalmack och så kan du inkassera både det ena och det tredje in i kroppen. Och många av de sjukdomstillstånden och symptomerna som vi har idag de påverkas ju faktiskt via kosten. Det är därför jag är så dramatisk ibland i mina kommentarer, just det att vi äter ju vi äter oss till döds helt enkelt. Det är så enormt mycket gifter. Och det finns ju nya sockerarter till exempel som påverkar oss och slår ut reptiljärnan till exempel, som kommer från USA. Jag kommer inte på namnet, men det är ju med Maltesreptil. Eller vad det heter skit samma men det kan vi ta en annan gång. Men det är ju liksom som påverkar då signalerna i hjärnan som slår ut reptilhjärnan helt enkelt. Och det gör ju att vi äter som bara den. Så det finns ju det, är det som kallar det farliga sockret, helt enkelt. Så mycket av det som vi stoppar i oss idag påverkar ju då så att de sjukdomstolar. Tillståndena som vi får då inom sjukvården och som många människor tyvärr då avlider av idag är ju faktiskt beroende på vad ni stoppar i. Och man kan ju tycka, jag får ibland kommentarer som säger liksom att man ska undna sig och sådär då. Va? Och det är klart att vi ska unna oss saker men varje gång man unnar sig någonting som ska vi säga inte kanske är mer organiskt utan mer tillgjort och smakar extremt gott så är det väl kanske en fråga man ska ställa sig, är det här värt det? Um, ibland får jag då de som säger att ja, men du unnar ju inte dig du tar ju inte ett glas öl till exempel och så, nej, jag har valt bort öl istället så väljer jag champagne för där är det mindre kalorier för jag tittar lite på kalorientaget och jag ska ju ta ett visst antal kalorier per dag och jag har inte råd med då till exempel att kanske ta tusen kalorier över för att då är inne i mitt beroende igen och då kommer det kanske att flyga iväg. Så det går väldigt fort. Så just det här med kostens påverkan är så enormt viktigt tror jag om man har den tanken om att man vill leva så länge man kan. Sen finns det ju som sagt var saker som kan hända under livet som gör att det går fort i alla fall men i många utav de fallen som finns idag om man tittar inom sjukvård och de sjukdomstillstånderna som dyker upp så är det ju faktiskt matrelaterade problem. Det är både fetma och förgiftningar om man uttrycker sig gifter som skapar dåliga immunförsvar och då, som gör att sjukdomar kan sprida sig sånt kroppen klarar av det helt enkelt så systemet stängs av. Och jag tror inte att ni ibland vill tänka på det hur hur illa det egentligen är men det går ju att råda upp hur många grejer som helst. Och det var inte länge sedan jag hörde på om det här med cancer till exempel. Vi har ju många olika cancerformer idag som är matrelaterade. Och det finns ju faktiskt bevis på. Så tyvärr är det ju alldeles för många som dör för tidigt på grund av att man har stoppat i sig ett enkelt giftiga saker som gör att det framkallar då en sjukdom och så blir det den här hemska sjukdomen som tyvärr då tar koll på så många människor idag som det gör. Så vill du välja då kanske ska vi säga, ett, ett, ja, ett bättre liv helt enkelt och inte chansa så att det blir som ett lotto spel Så kanske man ska tänka igenom lite mer och kanske få starta det här året att, att, att köpa bättre mat. Betala lite mer för maten ofta. För högre kvalitet på maten kostar ju lite mer. Men det kan vara värt det om livet är värt det. Det är ju du som väljer. Det är du som gör dina val. Jag sitter inte här och poddar och säger egentligen vad du ska göra. För det är ju mitt val och ditt val. Och det är de som styr oss till var vi vill komma någonstans. Jag valde för exakt ett år sedan att jag ville förändra mitt liv- och jag har gjort det. Jag har fått ett resultat. Och det ska jag fortsätta med. För att mitt liv är värt mer än att jag mår dåligt. Eller att jag skulle kanske ja, ha så mycket fett runt mina olika organ. Så att till slut vill jag inte fortsätta arbeta. Så att det är inte värt det. För att jag tycker att livet är värt så betydligt mycket mer. Så som sagt var. Det är dina val hur du vill att framtiden ska se ut. Ehm. Men en sak vi inte får glömma på vägen och som jag sa sagt tidigare, det är inte allting. Men motion är viktigt. och Ska ni prestera och hålla maskineriet igång så behöver ju faktiskt maskineriet också motion och träning och rörelse helt enkelt. Så att ni som inte rör på er idag, börja röra. Ni behöver inte köpa ett gymkort, ni kan faktiskt bara ut och gå helt gratis. Vi klär bara efter väder och går ut och går. För det är sorgligt egentligen när man har som jag hade en patient häromdagen som han narkar inte gå 20 meter utan andningen kanske pulsen stiger enormt mycket och så. Ni kan ju tänka hur hårt den här motorn får jobba för, för lite verksamhet helt enkelt. Och, då kan ni ju tänka hur en bil fungerar om en bil skulle jobba så hårt så kommer den ju skära till slut. Hur funkar då en människa? Jo, jättet slutar fungera helt enkelt. Så att ni bestämmer egentligen hur ni vill få ert liv att vara. Och vi kommer ju alla att dö men vi behöver ju inte dö innan när man uttrycker det så. Och vi behöver heller inte ha de enorma kostnaderna som vi har idag 2020 eller 2019. Det är ju enorma kostnader för alla de här tillståndena som kommer via maten. Ja, nu har det väl varit lite kanske mindre positiv tankar som jag har fört vidare men tänk på det att maten är ju också en glädje. Alltså äta god mat, äta riktigt jordmat mat från grunden är ju fantastiskt gott. Alltså det är man behöver ju inte stoppa i sig två tallrikar utan det räcker ju med att jobba med tallriksmodellen och njuta av stunden helt enkelt. Äta lugnt och sansat och dricka någonting gott till givetvis. Och tänka på som på systemet exempel kan ni ju köpa sockerfria viner och sådär. Då. Då, då, då gör ni ju bättre val kanske än att köpa ett vanligt vin med väldigt mycket socker i. Det finns ju en sockerterarpeffning av Malmö som är enormt duktig och lyssnar man på henne om det här jag kan lägga ut det, kanske något av texterna sen i hennes namn och sådär så är det ju fantastiskt vilken påverkan bara socker tar på människokroppen och är ett sätt att vara som människa mycket symptom som huvudvärksproblematik och såna här downs som man har då emellanåt och abstinenser och, och matberoende och matfusk och sånt här som att man gömmer och små smygheter och det är såna här indikationer då för, för de här olika behoven. Det är helt fantastiskt det är, och det är socker som påverkar i många fallen där, där också. Så att där finns det ytterligare en värld att ta reda på mycket mer information när det gäller kost och hälsa. Ehm um, så ja, ut och läs. finns mycket information på nätet och ta det gärna evidensbaserade informationen för den är alltid eller i de flesta fallen betydligt mycket bättre än de som tror. Jag vet inte om de går kyrkan för att där tror man ju också mycket och det är väl inte alltid så positivt kanske. Jag skulle vilja avsluta lite det här poddavsnittet då i och med att det här var ju en, en tankeavsnitt kan man säga. Jag vill prata lite då om vikthjälpen som jag varit inne lite på här tidigare. Nu den 13 januari så startas vår challenge eller utmaningen och den är 12 veckor och Jätteroligt att se många nya som har anmält sig till eh, den här utmaningen. Och eh, man kan ju välja två steg där. Man kan välja att man, om man inte i chansområdet så kan man ju faktiskt gå med i viktgruppen som vi kör då måndag torsdag. Och, eh, ja, och vara i den stöttgruppen också så att vi stöttar varandra, vi tränar tillsammans, eh, får lite... Olika tips och råd under vägen när vi träffas och sådär och sen så har vi en app också då som man kan chatta direkt med oss då Kristel och mig om man har lite frågor eller andra saker som man stöter på under vägen för det är ju en så att det här stödet är ju enormt viktigt som i alla beroende faktiskt oavsett om jag är alkoholist eller knarkare eller vad nu än är eller Må psykiskt dåligt, så är ju faktiskt det här med stödet enormt viktigt, och det får man i den här gruppen. Sen har vi också då en online-del. Alltså om du bor i Kiruna till exempel, så kan du ta och gå med i vikthjälpen och få nästan samma stöd. För det är ju chattmöjligheten, det är ju samma app. Ju. Det är bara att ni inte får själva träningsdelen på plats. Men däremot så har vi ju spelat in träningsövningar som vi har gjort i olika program. Så att man får två, tre program i veckan helt enkelt som man kan köra. Och några program går samma varje vecka och sen så byter vi ut dem då så att ni kan köra dem. Och de kan du köra både på gym och i hemmabruk. Och där är det också tror jag, viktigt att när man signar upp där att man skriver vad man helst vill tränar om man vill träna hemma eller på gymmet för då lägger vi övningarna därefter då personligen till dig och det är övningar som du klarar av att göra när du är fet så som jag berättade tidigare när jag fick övningar från en så kallad kostrådgivare det var ju liksom, det var inte tanken på att jag var fet utan det var mer tanken på att jag kunde träna och inte hade en mage i vägen som stod ut som en ballong liksom så att, där ser man skillnaderna. Så det här är liksom enkla övningar som vi gör i olika svårighetsgrader helt enkelt. Så där kan man trappa upp dem och, och så som vi har spelat in. Som vi kommer att lägga ut i den här appen under veckan faktiskt innan nu när vi startar upp. Och ni kan gå då in på vikthjälpen a, alltså.se. där. Och där kan ni läsa lite mer. Och. Och är ni då inser online-appen där så kan ni också maila där. Och då har ni mailadressen på hemsidan så det är inga problem alls. Mm, det var väl vad jag hade den här gången i podden faktiskt. Och som sagt var, leva bättre och tänka, tänka på vad du äter. Det är väl viktigt för att som jag brukar säga, man blev vad man äter så vill jag må bättre. Ha ett bättre liv så är det ju viktigt vad jag tänker på vad jag äter hela vägen. Ha nu en underbar vecka. För nu är ju helgen över så nu går vi ju mot varmare tider helt enkelt. Och vår och sommar och allt vad det innebär. Så ha nu det gott till vi hörs nästa gång. Sov gott mina vänner och eh, njut av livet och ät gott.